0: El estado supremo del amor humano es la unidad de un alma en dos cuerpos Frase citada por el poeta hindú Sri Aurobindo Sean todos bienvenidos a un episodio más de este programa Tu Mejor Persona Mi nombre es Ileana Pinzón y vamos a tocar un tema súper interesante que es el de las almas gemelas ese encuentro con tu verdadera pareja espiritual. Todos los conceptos que vamos a conocer el día de hoy están basados en un libro llamado así, Almas Gemelas, por Maury Pressman. Muchísimas gracias y comenzamos. Esta idea de la división del alma en dos géneros Llegó hasta nosotros a través de los tiempos por las expresiones de muchos filósofos, poetas y también maestros espirituales. Desde hace pues ya 25 siglos, Platón plasmó de una manera gráfica la imagen del alma gemela y logró capturar y embargar la imaginación de todo el mundo occidental. También Aristófanes, un famoso dramaturgo proveniente de Atenas, en un simposio nos relata cómo es que Zeus partió el alma en dos mitades contrapuestas para que éstas vagaran por la tierra en una búsqueda mutua. Todo este mito existe como un medio de transmisión de verdades que son demasiado misteriosas y algo complejas para expresarlas en un lenguaje normal y entendible. El concepto del alma gemela ilumina la verdadera naturaleza del amor. Y en realidad la finalidad del alma en la tierra. El alma ansía ser plena, ansía regresar siempre a su fuente creadora. Estamos totalmente convencidos de que la forma para retornar es en primera instancia por medio del desarrollo espiritual de cada uno de los individuos. Y después lograr la unión del alma con su otra mitad, con su gemelo. Eh, para también posteriormente reunirse con un conjunto de almas del que se les ha separado desde hace ya mucho tiempo. Solamente cuando nosotros logramos una evolución adecuada como seres humanos es cuando estamos preparados para que se dé el encuentro con nuestra alma gemela. Vamos a basar este fundamento en el amor entre hombres y mujeres. Cada vez que las personas se encuentran, y hacemos un intercambio de amor, nuestra alma siempre va a ascender. Pero cuando dos almas gemelas se encuentran y ya por fin se fusionan, éstas pues dan una especie de, de ascensión mucho más fuerte. Las almas gemelas se unen en la fuerza también de Dios. Son de hecho más que la suma de dos, son tres. Y Platón nos lo presenta en uno de sus simposios. Platón nos decía que la naturaleza humana original no era como la actual, de hecho era totalmente diferente. Él decía que los sexos no eran dos como ahora, sino que en su origen eran tres en número. Era el hombre, la mujer y la unión que Dios les dio. Siempre cuando las almas gemelas logran un reencuentro después de un viaje pues tan tan largo su afinidad y sus identidades empiezan a crecer de una manera muy constante. Claro que obviamente siempre vamos a, a mantener nuestra naturaleza individual dentro de esta alma unificada junto a la otra persona. Se dice que pues se tiene una excelente comunicación entre ellos, que hay intercambios amorosos y también interacciones muy creativas y estados de nivel de, de conciencias muy elevadas y que experimentan pues una, una gran felicidad y como digamos un arrebatamiento que, que va más allá de nuestra imaginación y pues hay algunos escritores espirituales que de hecho nos confirman este principio eterno les voy a compartir un párrafo que viene en una literatura sagrada del sufismo esto pues surgió en Persia desde el año 18. Y ahí dice que el amor es la búsqueda de la otra mitad por ambas partes, tanto en la tierra como en el cielo. Y esta es una búsqueda que para todos nos puede ser desesperante. Y como las almas gemelas en un principio son tan semejantes, es decir, pueden ser tan pero tan parecidas que a veces es necesario que sigan diferentes caminos antes de que se complementen mutuamente. Todo esto quiere decir que un individuo debe de tener una identidad bastante fuerte antes de complementarse con su alma gemela. Y cuando estas almas gemelas se encuentran, los dos han logrado tanta seguridad en sí mismos que no dependen ya el uno del otro. Esto pues para tener una, una apreciación propia, ¿no? O, o para tener una autoestima o llenar vacíos que, que la verdad no tienen. Son seres totalmente completos. Y entonces, solo entonces, están preparados ahora sí para reconocerse, para apoyarse y para vencer todos los conflictos inevitables que surgen en el curso de todas las relaciones humanas. Solamente las almas gemelas son capaces de complementarse el uno al otro. O sea, ninguna otra persona en el mundo va a poder lograrlo de la misma manera. Por eso, todos los seres que conociste desde un principio, me refiero a todos los esposos, amantes o parejas que tú has tenido y que te han dejado, fue así porque todas esas personas realmente no eran para ti. Es posible que, que hayan estado juntos a lo mejor por poco tiempo o quizás por mucho como un recipiente que la tapa no es la adecuada, ¿sí? Mientras que las dos almas a quienes Dios creó juntas están hechas la una para la otra y nada puede separarlas y entre ellos no tienen ese temor de ser apartados. Por ejemplo, en el caso de una pareja casada, cuando uno de los dos tiene ese temor de que alguien le quite a su compañero, que en realidad, pues, cuando esto va a suceder, nada lo puede evitar. Pero cuando es así, es porque ese cónyuge no era en realidad el ser amado. La verdadera persona amada, o sea, el alma gemela, no era. Una mujer ama a un hombre él la deja por otra o un hombre ama a una mujer y ella lo abandona. Pero en el caso de las almas gemelas pasa por el contrario. Entre ellas se reconocen la una a la otra con una certeza total y absoluta y entre ellos realmente nunca pueden dejarse. Y una vez que, que ya se, se encontraron, ya se conocieron, ya están juntas, jamás van a separarse. Ahora sí, que es hasta que la muerte los separe. Y cuando las almas gemelas están juntas y hablan entre, entre ellos, pues se les puede notar que tienen una diferente comunión o tienen una conexión súper profunda. Es como un contacto de, de mi alma a tu alma. Es un acercamiento muy diferente al de una simple contemplación romántica a los ojos de, de otra persona es, es un encuentro eh, muy profundo está más allá de hecho de todo lo que se puede expresar con las palabras y, y pueden llegar a tener hasta una comunicación casi telepática se conocen tanto que nada más de verlo de ciertas expresiones pues ya sabes lo que está pensando no sabes perfectamente eh, su personalidad, sus gustos su manera de ser y, y, y se complementan y se gustan de esa misma manera y el tipo de comunicación que ellos tienen pues se llama comunicación de alma a alma y esto es un complemento muy fuerte y muy básico del amor realmente es un encuentro de dos almas en una dimensión que va mucho más allá también de lo físico el amor del alma se derrama a todos los niveles del ser e ilumina la mente, purifica las emociones y también compromete al cuerpo en una sexualidad muy, muy sagrada. Surge un nuevo estado consciente, un mayor acercamiento a Dios que, que viene siendo pues, el origen del amor. Y en este reencuentro, las almas gemelas ayudan al otro y al todo, a regresar precisamente a esta fuente, que es Dios. También entre las almas gemelas, ellos se percatan de la profunda responsabilidad que tienen um, acerca sobre la, la vida y de cómo poder contribuir al mejoramiento de los demás. Por eso vemos a muchas almas gemelas que unen sus fuerzas, que unen sus conocimientos, que unen todo de sí en algún trabajo social. Por ejemplo, parejas que conducen juntas talleres de crecimiento personal, que escriben libros, que se dedican a la enseñanza de diversas maneras y que, que viven su dicha y tratan de compartírsela a otras personas. O, por ejemplo, a hombres que, que son líderes en su trabajo, que les gusta motivar a, a, al equipo que tienen, o también mujeres que se dedican a, a dirigir talleres o, o a estar en fundaciones como de orfanatos para niños y demás. Entonces, se les ve que a ambos hacen cosas y hacen contribuciones para compartirle de sus conocimientos a los demás, para ayudarle a las demás personas a que ellos sigan creciendo en su proceso espiritual. También casi podemos asegurar que este gemelo aparece en escena justo en el momento cuando menos lo necesitas. Cuando cada media alma ha llegado justo a su punto más alto de independencia personal, ¿sí? Les voy a poner un pequeñito ejemplo. Cada hombre y cada mujer deben de escalar una montaña de una manera solitaria y permanecer bien firmes ante los fuertes vientos que puedan surgir, ¿no? O sea, vientos que, que puedan pues golpear muy fuerte el alma que en ese momento está elevándose. Y entonces, de la bruma, ahí surge tu gemelo. No como una respuesta a una necesidad emocional que yo tengo, sino aparece para satisfacer la necesidad más profunda de mi alma, por medio del designo de ya un diseño divino, del hay que, hay que experimentar también la máxima soledad del espíritu y este abre paso a, a ese primer gran encuentro y a la terminación ahora sí permanente de nuestro aislamiento. Yo les comento que quizás pues este concepto puede estar un poquito más allá de nuestra comprensión pero, eh, pues, se nos da, ¿no?, para, para poder probar la dicha de estos estados superiores y sentirlos aquí mismo en la Tierra. Y, y, pues, ¿quién no lo ha experimentado en algún momento? Yo creo que todos hemos pasado por ciertas situaciones en donde sí tienes sensaciones, pues, un poquito como que van más allá, ¿no?, o, o situaciones un poquito sobrenaturales, donde, donde sí puedes sentir esta experiencia espiritual en la Tierra. Con toda certeza, yo les puedo decir que, que, por ejemplo, en los momentos cumbre de una unión sexual, ahí se asoma por completo el mundo del espíritu. Es, es algo como que se siente, ¿no?, en las energías que, que está entre las personas. Todos nosotros, de hecho, pues, venimos de la felicidad todos los seres humanos nacimos de la dicha de otros, o sea, de la felicidad y del amor, somos productos de un amor tan grande de nuestros papás y, y el alma de alguna manera tiene esa naturaleza de querer volver a ese regocijo, a ese estado de plenitud que es un estado completamente natural que se encuentra dentro del ser humano. En este libro también nos relata pues, que puede haber diversas formas de encuentros con el alma gemela. También puede suceder, por ejemplo, con una expareja o, o una persona que quizás conociste hace muchísimo tiempo y luego la dejaste de ver. O eh, en el caso de, de una pareja que se casó y que después pasó por un divorcio y se vuelven a reencontrar años después... El libro nos platica que donde quiera que el amor se haya fraccionado, siempre aumentará y regresará. No puede ir a ninguna parte el amor sin volverse a encontrar. Claro que hablamos cuando es un amor verdadero, no una relación tóxica de corto y regreso y corto y regreso. No, siempre que sea un amor verídico, que sea un amor de alma, que realmente sea tu alma gemela... Es que puede volverse a reencontrar. Y siguiendo la ley de todas las cosas, cualquiera que sea las circunstancias por las que el amor alguna vez se dividió, volverán a encontrarse. A través del tiempo o hasta puede ser hasta el final de la, de la vida misma. Si una familia se llega a separar por asuntos de dinero que toda la gente pues dice, híjole, no, qué pena, pues, ¿saben qué? Que Dios sonríe y lo saca de la ruta para, a cada uno, ¿verdad? Lo, lo separa para guiarlos en su crecimiento hacia la trayectoria del amor y prepararlos para su reencuentro. Es la única dirección, de hecho, no hay otra, se van a reconciliar y, y pues en el libro comenta que si no es en este plano terrestre puede incluso llegar a ser en otro pero de que las almas gemelas tienen que estar juntas así es como debe de ser pero también pues aquí hablamos de que todas las relaciones que, que hayamos tenido en nuestra vida que hayan sido pues relaciones fallidas todas en algún punto algo nos enseñan y algo nos, nos dejan y estas relaciones nos acercan de hecho a nuestra verdadera alma gemela a través del aprendizaje ¿no? de, de todas estas experiencias. Y luego también pues, nos surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa cuando un alma gemela pues, llega a fallecer? Y, y cuando es así, cuando un alma gemela se muere, los dos se separan, sí, pero únicamente se separan en el plano físico porque el alma pues es indivisible, simplemente espera el paso de su otra mitad que todavía está aquí en la tierra y aguarda por su ascensión a la siguiente etapa de su experiencia. O sea que continúan más allá. Entendido ya todos estos conceptos, Ahora vamos a pasar a los conflictos que pueden llegar a surgir las almas gemelas entre ellos. Porque si están destinados a unir sus vidas en una relación ya física, en una relación que ya es íntima, pues se van a dar cuenta que van a surgir también muchísimos conflictos y es completamente normal. Porque son almas gemelas, no personas gemelas. Tienen sus diferentes antecedentes psicológicos, tienen un cuerpo de influencias muy divergentes, diferentes hábitos y también diferentes expectativas. Y como en cualquier pareja, pues también necesitan ciertos ajustes emocionales y, y cambiar muchas cosas de su relación poco a poco. La dinámica de un alma gemela es que ella no tolera el sentimiento de dejar sufrir a la otra o de dañar intencionalmente a su pareja. Ellos no permiten que queden residuos de enojos o de ofensas que hagan que se debilite su relación poco a poco. Y de hecho es al contrario, su unión se fortalece con sus mismas diferencias. Cuando tienen algún conflicto, lo solucionan, buscan la manera y el amor vuelve a surgir. Tratan de alcanzar al máximo la unidad, pero a la vez también la conservan como siempre lo harán en su propia individualidad para poder continuar con su también su propio proceso. Y una y otra vez, pues se van a presentar conflictos porque son parte del ciclo de la naturaleza y del proceso de crecimiento. O sea, son, son parte del, también del crecimiento de cualquier relación de pareja. El amor de las almas gemelas... Siempre se va a ver fortalecido en cada una de sus facetas. Y la evolución tiene dos aspectos. Crecen en unidad y juntas siempre ascienden. Esto pues es de forma gradual. Los conflictos tarde o temprano van a empezar a minorar y el desarrollo se va a centrar en su trabajo interno ayudando siempre el uno al otro. También las almas gemelas tienen karmas entrelazados. Y, y esto es por toda la eternidad. Mientras estén separadas, las almas gemelas siempre acumulan y trabajan en sus propias karmas como también preparación para, para los mismos reencuentros. Y respecto a las deudas de karmas individuales que todos llevamos con nosotros... Cuando los dos se unen, va a haber una ayuda mutua para descargarlas. O sea, si mi pareja trae un karma que está pagando por algo que hizo en su pasado, uno como pareja va a estar ahí y lo va a apoyar y, y va a tratar de solucionarlo siempre en pareja, ¿no? Para poder también, pues, ir llevando un buen matrimonio. Pero bueno. En el tema de que si tú en este momento eres una persona soltera y tienes la certeza de que sí, de que todavía no encuentras a tu alma gemela, que no estás con ella, pues déjame te platico, que también se dice es importante tengamos una preparación previa a este encuentro. Y lo primerito que necesitamos saber es que es bien importante Primero estar satisfechos con nosotros mismos, ser capaces de poder vivir solos sin arrastrar ningún tipo de sentimiento de soledad o de que algo te falta. Y entonces estaremos preparándonos para el progreso rápido que acompaña a que se dé esta unión por fin de tu alma gemela. Seremos capaces de sostenerlos solos sin depender del otro. Aunque exista un fuerte apoyo mutuo, tenemos que sentirnos siempre bien en donde estamos, satisfechos con nuestra vida. Híjole, esto es importantísimo. También, pero sin dejar de impulsarnos a nosotros mismos para siempre seguir adelante. Y la parte más importante de nuestra preparación es, como les comento, este crecimiento interno. Nos encontramos el uno al otro, no por medio de una exploración del horizonte, sino al voltear el faro hacia nuestro interior y hacer el trabajo necesario para nuestra propia evolución. Pero, ¿cómo podemos hacer para convertirnos en esa persona y prepararnos para encontrar con nuestra alma gemela? Yo les voy a compartir unos puntos clave, importantísimos que si estás soltero te van a interesar muchísimo para poder acelerar este proceso el punto número uno para acercarnos a nuestra alma gemela es primero esforzarnos por aprender a cultivar nuestro gozo interno que es algo que todos poseemos en lo profundo de nuestro ser la alegría es innata y es parte de nuestra verdadera naturaleza aunque a veces se esconde bajo falsas envolturas, ¿no? Y sí, créanme, es súper importante ser positivos ante la vida, ser alegres, tratar de, de estar felices con nosotros, con las personas que nos rodean, con nuestra familia, ser felices en nuestro trabajo y que se note esa alegría. Esa alegría, créanme, que es lo que también los va a atraer muchísimo de su alma gemela. El punto número dos es aprender a aceptar las cosas materiales tal y como lo son. O sea, no sentir que nunca vamos a ser felices si yo no tengo un carro nuevo, si yo no tengo mejor ropa, si yo no tengo una casa remodelada o cosas que me falten. Debemos de dejar de centrar nuestra mirada tanto en lo material y darnos cuenta en que todas las nuevas adquisiciones que nosotros compramos, pues a veces solo nos traen un placer pasajero, mientras que cada paso que nos permite avanzar en el conocimiento y en la toma de conciencia son beneficios muy, muy duraderos. El punto número tres es fomentar nuestra disciplina, porque esta es la que nos va a ayudar a descubrir nuestro ser espiritual. Podemos hacerlo mediante la meditación, mediante el yoga mediante el estudio o la orientación de un maestro espiritual o asistiendo a muchos seminarios que, que se ofrecen para promover el crecimiento espiritual. Yo quiero felicitarte si estás escuchando este podcast, es porque definitivamente te gusta eh, ver y buscar cosas para tu crecimiento y esto también son cosas que te están acercando muchísimo a tu alma gemela, te lo súper aseguro. Otro punto es el cuidar de nuestro cuerpo, respetarlo, escucharlo y purificarlo por medio de pues, los hábitos de limpieza, también de una alimentación adecuada, del ejercicio y evitando siempre pues, estar comiendo de más. Y, y esto nos sirve para poder purificar nuestras emociones y al encauzar nuestros sentimientos pues, hacia el amor y alejándonos del chisme o, o de ser envidioso con las personas o todos estos sentimientos que no son buenos. Por último, pues también podemos purificar nuestra mente al evitar cosas vulgares o cosas de violencia. Debemos más bien de ir en búsqueda de las cosas estéticas, de elevar nuestros pensamientos para apreciar la belleza y la abundancia de todas las cosas buenas que nos da la vida otro punto también es presentar atención a las imágenes y a las ideas que se nos presentan y tratar de darnos cuenta de que todo lo que entra en nuestra mente se convierte en una parte pues permanente en nosotros mismos y también se refleja en nuestra vida hay que poner atención a qué es lo que yo enfoco mi atención en qué contenidos veo en la televisión, en las películas y también incluso en la música. Por ejemplo, la música de Mozart es un alimento tanto para el alma literalmente como para el cerebro. Creo que a todos nos haría bien colocar pues esta clase de música clásica en nuestras preferencias. Eso también es algo que nos va a ayudar. Otro punto es darnos tiempo tiempo. Para involucrarnos con la naturaleza, porque de verdad la naturaleza es la gran fuente de alimentación para nuestro espíritu, ¿sí? Por ejemplo, como la jardinería, o dar una caminata por el bosque, tú quítate los zapatos y camina en el césped, acuéstate un ratito. Eh, nadar en el mar también nos ayuda muchísimo, disfrutar de la lluvia, disfrutar del viento, de estar eh, rodeado de árboles, abrazar un árbol, también créanme que es una eh, transmutación de energía cañón, y pues para volver nuestro rostro hacia la conexión de la, de la tierra y del cielo. De hecho, hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Emerson que dice nos apartamos de la naturaleza bajo nuestro propio riesgo. Así es que vamos a volver a conectarnos con nuestro interior y con lo natural. Otro punto es buscar personas o grupos que necesiten de nuestra ayuda. Puede ser también trabajando en algún centro para la gente que, que no tiene un hogar, visitar enfermos, cuidar niños abandonados. Hay, yo creo que hay muchísimas maneras que podamos desarrollar esta necesidad de servicio que tiene nuestra alma y crecer a través del contacto y a, al nivel de la necesidad humana, ayuden a la gente de verdad de la calle. Eh, a mí me gusta la verdad, eh, les comparto, yo, yo tengo una práctica que varias veces en el año, cada que yo puedo, pues me pongo a hacer comida y me voy con mi mamá a repartirla a la gente en la calle, en los cruceros, en los semáforos a compartírsela a los niños, a llevar ropa, a llevar eh, juguetes en Navidad, a compartir. Créanme que esto es, es algo hermoso que te llena tanto el alma y te da una satisfacción, es mucho más lo que ellos te dan a ti que lo que tú les puedas dar. O sea, a, al compartir siempre nuestra alma sigue evolucionando y nuestra conciencia se sigue expandiendo. Entonces, busquen la manera de poder ayudar activamente a otras personas. Algo también que es de suma importancia es aprender a convertirnos nosotros mismos en una buena pareja, ¿sí? Para poder perfeccionar nuestra evolución y estar preparados para unir nuestra alma a nuestra persona ideal, a esa persona que, que Dios nos, nos ha unido eternamente, es necesario aprender a amar a la otra persona tal y como es. Amarla a pesar de sus fallas que todos las tenemos. No somos seres humanos perfectos. Y esto pues se logra si entrenamos nuestra mente a mantenerse en alto, con paciencia, con tolerancia... Y controlar todos los malos momentos que nos toman por asalto. Y también, pues, esto incluye, a veces sí, soportar arranques de ira o ansiedad, ofensas, desilusiones. Mientras que mantenemos, pues, el buen humor y el control de nosotros mismos y la lógica. Al condicionar y disciplinar nuestra mente, pues, enseñamos el camino a nuestro corazón. Esto, la verdad, es algo, pues, un poquito paradójico, porque pues sí, como les comenté, también debemos a aprender a tolerar ciertos arranques y pues ciertas a lo mejor groserías que quizás alguna vez te va a hacer tu pareja, pues, por ser un ser humano imperfecto, pero pues es, es un es un todo. Si realmente es tu alma gemela, nunca te va a herir de una forma intencional, pero pues sí estaría muy padre que, que nosotros pues de una manera calmada lo tomemos de la mejor manera para poder solucionar los conflictos y seguir manteniendo una bonita relación. También podemos trabajar en el desarrollo de nuestra empatía, la cual se logra cuando nos identificamos y nos ponemos en el lugar de la otra persona. Eh, entender qué es siempre lo que ella siente. Y también podemos esforzarnos para lograr mantener una comunicación siempre buena y clara, poner todo lo que esté de nuestra parte para poder comprender al otro y evitar siempre las inferencias de la crítica o de juzgarlo de una manera negativa. Hay que aprender también a controlar nuestras necesidades agresivas, porque la agresión es un instinto básico, es una energía biológica. Pero conforme vamos madurando, ya se van desarrollando mecanismos de control para poder dominar estas agresiones y así en forma gradual se conviertan en algo, pues, mucho más positivo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues, en primer lugar, con el deseo de controlarnos. Después, reconociendo y frenando nuestra ira. Podemos utilizar también esta energía de muchas otras maneras, en, en defensa de... de la verdad, pues ejercitando la energía de la mente en otras cosas, haciendo ejercicio, haciendo alguna actividad que te guste para tratar de tener ese autocontrol y desarrollar también, como yo siempre digo, la inteligencia emocional. Otro punto, debemos de aprender a controlar nuestra energía sexual porque el sexo, pues es una energía biológica, es parte de las células y se mantiene Viva esta energía durante toda nuestra vida, es en parte la esencia del amor y cuando no la controlamos de una manera adecuada, esta energía sexual exige una liberación inmediata, conforme la personalidad madura y el impulso sexual se fusiona con, con el amor, pues la energía sexual se dirige en todas siempre hacia una persona, hacia tu pareja, nada más. Y se entremezcla también con sentimientos de ternura, sentimientos de protección, de receptividad y cuidado. Y al llegar a este punto, pues el placer sexual de la pareja es tan importante para nosotros, o tal vez puede llegar incluso a ser más trascendental que nuestro propio placer. Y todo se logra por el deseo de la mente de que esto pues así lo sea y cuando logramos llegar al punto en el que nos preocupamos menos por nuestra propia felicidad y más por la felicidad de los demás, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de todos los, los otros estaremos preparados para unirnos mucho más rápido con nuestra alma gemela en el caso de que tú no estés con ella Así es que todo esto es lo que nos va a ir acercando a poder conocer a nuestro amor incondicional. Las almas gemelas siempre dicen entre sí, no es que te ame por tus virtudes o que deprecie tus defectos, yo te amo tanto por tus virtudes como también por tus limitaciones. Y ahora les voy a platicar el cómo podemos reconocer el alma gemela, en qué es diferente a cualquier otra buena relación que yo pueda tener. Y aquí está la diferencia. En una buena relación las dos personas van a actuar con armonía y van a conciliar sus diferentes puntos de vista. Pero la relación de las almas gemelas se basa en el sentido fundamental de la unidad, de la unificación en la visión, en la igualdad de objetivos, uniformidad de sentimientos, entre otras cosas. Las almas gemelas nunca se van a mover en diferentes direcciones, excepto por periodos cortos y de manera temporal, siempre y cuando sea en un nivel personal, pero por lo general van a progresar a la par. No las entorpecen las diferencias en el ritmo o en la dirección. Por eso, una vez que hacen la conexión, su progreso como personas y como pareja es muy rápido. Cuando se da el primer encuentro, este es bastante intenso. Es muy probable que este primer encuentro tenga una calidad estremecedora. Es decir, cuando se miran por primera vez, pues hay algo más. Hay algo que te atrae a esa persona que es como un reconocimiento... Obviamente no te vas a dar cuenta que es ya de inmediato tu alma gemela, pero sí hay una intensidad en las miradas, sí hay como un sentimiento y es algo que sucede muy interno y, y sí, es el que las almas por fin se reconocen. También por lo general les agradan la misma clase de música, tienen un sentido del humor parecido y habilidades sociales semejantes. Muchas veces... Tienen los mismos gustos en la comida, en las actividades recreativas. A, a los dos les gusta, por ejemplo, el frío o el calor. A los dos les gusta el mar o las montañas. Eh, por algunos ejemplos, a veces pensamos que el amor siempre nos atrae los polos opuestos, pero no, con tu alma gemela vas a tener muchísimas cosas iguales. Van a pensar en muchos puntos de manera igual, van a estar de acuerdo en cosas, van a tener conexión profunda eh, y sí, básicamente les van a gustar las mismas cosas. Si uno es de naturaleza tierna, también el otro. De hecho, es totalmente irrefutable que los gemelos son de naturaleza muy apacible, ya que mientras más es avanzada la evolución espiritual pues más lleno de gozo se encuentra el espíritu, entonces por lo general los dos tienen un temperamento calmado, no son personas como muy explosivas o, o peleoneras entre sí. Es una proporción equilibrada, es una igualdad de, de, de almas, claro con sus diferencias, pero prevén la tensión creativa necesaria, el impulso para actuar y el combustible para elevar los dos seres. Los dos deben de comprometerse en el campo también de batalla amistoso y por medio incentivo de la lucha llegar a una expresión armónica de su propia individualidad. Es posible que en el proceso se presenten obstáculos, pueden ser externos, porque las fuerzas de la oscuridad que están siempre alerta utilizan toda oportunidad para crear también malos entendidos. Los gemelos... También superan muchas pruebas, muchas pruebas espirituales respecto al otro. Conforme de manera constante su igualdad de resistencia y de forma continua, pues se va a fortificar cada vez más con el tiempo. Algo muy importante es que cuando llega el momento adecuado de conocerse, siempre las circunstancias se dan y se proporcionan las oportunidades para acercar a estas almas gemelas, a veces de maneras muy, muy extrañas. Dicen que reconocer el alma gemela es un momento bastante fuerte, en extremo. Es el instante en que la chispa salta hacia la otra persona. Una flama se enciende de manera súbita y, y el alma que estaba dividida, pues, finalmente se unifica. A veces también suelen aparecer señales que nos mandan el universo a lo mejor en alguna canción, a lo mejor una frase que leíste o algo que te dice que esa persona es la correcta. Puede ser un, un sentimiento que tú lo tengas, que te nazca decir, ¿sabes qué? Como que sí siento que esa persona es mi alma gemela. Y aparte escuchas los mensajes que, que te dice el destino, que te dice la vida, que te indican y te hablan, o sea, el cielo también de alguna manera nos habla y nos prepara y nos confirma que esa persona es la correcta para ti. Puede ser una percepción que te hace sentir que termina por primera vez todo sentimiento de soledad y que encontraste a alguien que te comprende a profundidad sin la necesidad de dar explicaciones complicadas, Sientes como si desde siempre conocieras a esa persona y es algo así como un regreso al hogar. Aunque a nivel de personalidad, pues todavía existen algunas cosas en las que tengas que ponerte al día con la persona, pero se percibe determinación y significado eh, en la realidad. Tú totalmente sientes que esa persona ya la has conocido de alguna otra vida o de alguna otra época, pero sí sientes una familiaridad muy, muy grande. También hay algo que me encantaría aclararles, que es el no presionar este encuentro. O sea, debido a nuestro anhelo de plenitud, obviamente estamos también en peligro de ver al alma gemela en donde no está, atrapados por el encanto, esto... ...del ideal de una verdadera unión espiritual... ...también existe la tendencia humana a tratar de forjar... Eh, ...una relación según nuestras aspiraciones... ...y nos aferramos a ciertas semejanzas entre nosotros y nuestra pareja... ...a veces decimos, híjole, yo siento que sí tengo muchísimas cosas en común... ...y todas esas cosas las amplificamos más allá de toda proporción... Y nos cegamos ante las diferencias importantes que al final tendremos que confrontar. Es muy fácil que nos dejemos llevar pues por el reino de la fantasía, ¿no? Y crear la ilusión de mi gemelo hasta llegar al grado que también pues neguemos esta predestinación y nos aferremos a una persona que no es. Y aquí no es una cuestión de opción. La persona... ¿Es alma gemela o no lo es? Ninguna suma de deseos o de esfuerzos de manipular las cosas pueden hacer que esto sea de otra manera. O sea, consideramos nuestras huellas digitales, pero ¿en dónde encontramos unas idénticas a las nuestras? O sea, ¿podemos tomar otras al azar y esculpir en ellas las marcas de nuestros propios dedos? Pues no se puede. O sea, es lo mismo que intentamos hacer cuando tratamos de reestructurar a otra persona para que se conforme a la imagen que tenemos de nuestra alma gemela. La verdadera alma igual no va a tratar de cambiar a su otra mitad. De hecho, en la literatura espiritual se conoce a esta fuerza también negativa que existe como un fulgor luciferino una luz que ciega. Los que quedan atrapados en ella no pueden distinguirla de la verdadera iluminación espiritual. Sobre este tema hay un pastor inglés que se llama Martín Israel que comunicó unas palabras que para mi punto de vista tienen muchísima sabiduría porque comenta y bueno, él dice siento que cuando las personas Buscan el reino de Dios con todo su ser, mucho se les concederá por añadidura, incluyendo el encuentro con su alma gemela. Solo cuando Dios guía el encuentro con el alma gemela hay una concordancia que es genuina y es efectiva. De otra manera se da una relación forzada en muchísimos aspectos como sería lo que acabamos de comentar, esta idealización de la persona amada que puede llevarse a los extremos, y es producto de albergar en lo profundo del alma la imagen del complemento ideal, si nos dejamos llevar siempre por la melancolía de estar solos, creo que podemos aferrarnos a cualquier pareja disponible y creer que encontramos al compañero ideal, y para validar esa creencia pues reprimimos nuestras propias necesidades, racionalizamos la falta de verdad y aunque a otros se den cuenta de los desajustes que tenemos con alguien, nosotros no los logramos captar. Y tocando de una manera muy breve el encuentro ya sexual entre dos almas gemelas, esto es... Algo que va como más allá del goce. Es la fuente misma de la felicidad. Es algo muy sutil, orgásmico en extremo, como si la estructura física en su totalidad se estremeciera al borde de un precipicio. Es algo total. No se desea nada más que sino el pertenecer, el ser, el continuar, el no querer parar, se, se basta a sí mismo y es un encuentro sexual donde la paz es perfecta, es donde surge toda la existencia del ser. Se llenan las dos almas, se siente la energía y es donde pues de ahí puede llegar a surgir la vida. Y también tocando... Otro tema un poquito diferente es que todos tenemos un grupo de almas que son compañeros espirituales. Algunos de nuestros conocidos se vuelven amigos, algunos se hacen muy buenos amigos, pero muy pocos llegan a ser amigos de toda una vida. Con estos pocos existe pues una compatibilidad y también un parentesco intuitivo que va más allá del entendimiento común. Y debe de haber una razón para ello. Y creemos que también esas personas son verdaderos parientes. Son miembros de nuestro grupo de almas y ya conocidos de almas pasadas. Entonces, también los amigos juegan un papel bien importante. Y también nos conocemos de, de otros lados. Y Dios los pone en el camino para ayudarnos a desarrollar nuestra alma. A estos se les reconoce... ...como los amigos del alma o como nuestros espíritus afines. Algunas de estas almas afines también pueden pertenecer a miembros de nuestra familia... ...por decir, a nuestros hermanos, papás, tíos y demás. Almas eh, afines podemos llegar a tener muchísimas. Como les comento, pueden tanto ser amigos como ser familia... Aunque dentro de la familia también puede haber almas de diferentes universos. Y aquí es donde ya se presentan algunos conflictos y tensiones. Por decir, cuando hay hermanos que pues nunca se llevaron bien o surgen conflictos, tienen maneras de pensar totalmente diferentes. Aquí es cuando se conoce como que es un alma de otro universo donde tú, pues, no perteneces. Y mientras estos grupos, pues, pueden encarnar en toda una familia, lo que sí es que las almas gemelas nunca jamás lo van a hacer Nunca van a ser de la misma familia. Nunca va, va a ser tu hermano. Porque todo esto traería muchas implicaciones incestuosas si eso sucediera. Por eso tenemos la certeza de que las almas gemelas jamás van a encarnar, pues ya sea en un hijo o en un papá o algo así. Siempre va a ser de... tu alma gemela va a ser una pareja. A veces he escuchado por ahí que, que dicen que su alma gemela es su hijo o es su mamá o así, pero no, esto realmente jamás va a suceder porque entre las almas gemelas hay amor. Físico, sexual, espiritual, en muchos niveles. Entonces, ese sí siempre va a ser únicamente hacia una persona que no es de tu familia. Así es que bueno, ya para concluir este tema, pues yo les digo que sus encuentros con sus propias almas ya están destinadas. No puedes saber ni el lugar... Ni el tiempo, ni la hora, pero de repente, cuando menos se lo esperen, ya va a estar a la vuelta de la esquina. Las nubes se van a disipar, la luz te va a inundar y por fin vas a estar frente a frente con tu alma gemela, con la otra mitad de tu ser. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Eh, pueden escribirme a través de mi página en Facebook, me encuentran como Ileana Pinzón con Z, pueden mandarme sus comentarios, pueden mandarme sugerencias de otros temas o eh, pueden también por ahí mandarme saludos. Muchísimas gracias y nos vemos con muchísimo gusto en el próximo programa. Hasta luego.